0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم "يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما". نعزي رسول الله صلى الله عليه واله والعترة الهادية ومراجع الدين وعامة المؤمنين باستشهادي الإمام السادس من أئمة أهل البيت أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به معرفة وأن يحشرنا معه يوم القيامة إنه على كل شيء قدير ونتحدث هذه الليلة بهذه المناسبة عن مختصر لسيرته الطاهرة من ميلاده إلى شهادته وقد علمنا أننا لا نستطيع ان نحيط بحياه هذا الامام العظيم والحجم الكبير للمناقب والفضائل الذي يحتويه شخصه وكمالاته فان بعض العلماء قد الف في حياته أي في حياة الإمام الصادق ما تجاوز الأربعين مجلدا ومع ذلك لم يبلغ كامل حياته ولم يستطع الإحاطة بكل سيرته ولكن لا يترك الميسور بالمعسور بهذا المقدار المتاح من الوقت نتحدث إن شاء الله عما يكون لنا ولكم وللسامعين أجراً وذخراً إن شاء الله تعالى ولادة الإمام الصادق عليه السلام على المشهور كانت في سنة ثلاثة وثمانين هجرية وهناك بعض الآراء تقول إنه في سنة ثمانين للهجرة شهادته كانت في سنة مئة وثمانية وأربعين وبناء على الرواية المشهورة في ولادته يكون عمره الشريف حين شهادته خمسة وستين سنة أو على الرواية غير المشهورة يكون عمره 68 سنة هذه الفترة الطويلة نسبيا في العمر والتي قد لا نجد لها نظائر في حياة باقي المعصومين عليهم السلام أعطت فرصة واسعة للإمام عليه السلام لكي يمارس دوره في تبليغ الشريعة وفي نشر المعرفة الدينية ولهذا أيضا كانت فترة إمامته فترة طويلة امتدت إلى ما يزيد عن 34 سنة وهي فترة تعتبر واسعة تتيح للإمام أن يبلغ بعض غاياته في هذه الفترة في قضية ولادة الإمام الصادق عليه السلام نشير إلى قضية عادة تطرح في اثناء السجال العقدي والمذهبي وهي ما روي عنه عليه السلام انه قال ولدني ابو بكر مرتين باعتبار ان ام الامام الصادق عليه السلام كانت ام فروه اسمها ام فروه بنت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر القاسم ابن محمد ابن ابي بكر من فقهاء المدينه ابوه محمد معروف كان من ولات الامام امير المؤمنين عليه السلام فاذا حفيده الخليفه هي ام الامام الصادق عليه السلام والدها القاسم وامها اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر فامه صلوات الله عليه من الجهتين تنتسب الى الخليفه الاول هنا ينقل في مصادر مدرسه الخلفاء كثيرا هذا الكلام عن الامام الصادق انه ولدني مرتين باعتبار من جهه امه ابوها وامها يرجعان في النسب الى ابي بكر في مصادرنا الإمامية نقل هذا الحديث العلامة الأربلي رحمه الله المتوفى حوالي سنة 693 هجرية يعني قبل سنة 700 عالم عندنا اسمه الأربلي لديه كتاب في أحوال الأئمة اسمه كشف الغمة في أحوال الأئمة نقل فيه هذا النص أيضا تارة نتحدث عن هذا النص إن تم من الناحية السندية لأن بعضهم يقول إن في مصادرنا الحديثية الأساسية لم يرد هذا النص بسند معتبر وإنما ورد في مصادر السيرة في وقت متأخر والأربلي كتب في مقدمة كتابه أنه استشهد غالباً بما رواه الجمهور يعني مدرسة الخلفاء فذلك أدعى للقبول منهم يعني نوع من أنواع الإلزام أنا إذا جبت لك أحاديث من مصادر أنت تعتقد فيها فهذا يكون سبباً أكثر لكي تصدق بها هذا إلزام يسمونه فيقول أكثر ما في هذا الكتاب هو من مصادر الجمهور من المدرسة الأخرى الغرض فيه أيضا هو الإلزام للطرف الآخر وأما في مصادرنا الحديثية الرئيسية بسند معتبر فلم يرد هذا النص في مصادر مدرسه الخلفاء وارد عندهم كثير وان كان بحسب تقييمات بعضهم ايضا يقولون يوجد فيه عله في السند بسبب احد الرواه لنفترض أن هذه المرحلة انتهت وأن هذا الحديث موجود تارة نفهم هذا الحديث باعتبار أنه توضيح لقضية نسب مثل ما أنت تقول لنفترض أن فلان أبوه فلان جده فلان وأمه فلانة وأبواها فلان قضية نسب تعرف نسبك لغيرك مرة هكذا وهذا ما في بأس بالتالي العرب تداخلت أنسابهم لا سيما في تلك المنطقة المدينة ومكة هذا يتزاوج مع تلك, تلك القبيلة ومن تلك القبيلة يتزاوجون معه تداخل كان موجود تارة بهذا المقدار هذا ما فيه محذور وتارة يراد توظيف هذا الكلام إن صح صدوره عن الإمام في إضفاء مشروعية على خلافة معينة أو تصحيح طريق خاصة هنا يحتاج إلى شيء من النقاش كملاحظة عامة يلاحظ بعض الباحثين أن هناك سعيا من قبل قسم من المسلمين لربط أهل البيت عليهم السلام بالمدرسة المقابلة وبيان أنه الأمور كانت طبيعية جداً وأن الإنسجام في الأفكار كان قائما وأنه ماكو شيء أصلا هذا يساوي ذاك وذاك يساوي هذا هل منهج ينسجم مع ذاك المنهج وذاك المنهج ينسجم مع هذا وماكو خلاف أصلا بين هؤلاء ونحن نلاحظ مثلا في هذا السعي قسم من الناس يجي يقول لك مثلا لاحظ ان الامام علي سمى بعض ابنائه باسماء بعض الخلفاء فلو ما كان احب هؤلاء الخلفاء محبه كبيره لما كان سماهم باسمائهم ايضا فلان أموي تزوج من فلانة علوية، فلان تيمي تزوج من فلانة هاشمية، فلان عدوي تزوج من فلانة من أهل البيت، فإذا تزاوج أيضا كان بينهم والأمور جدا طبيعية، وفوق هذا وأكثر الإمام الصادق يفتخر بأنه مثلا ولد من الخليفة الأول فإذا هم في غاية الانسجام ومناهجهم تامة التطابق وخلافتهم مشروعة بل يفتخر الإمام بهم هذا الكلام تحميل للأمر فوق ما يحتمل قلنا إذا كان المرحلة الأولى أن الإمام على فرض صدور هذا الكلام من كان يريد بيان النسب فهذا لا محذور فيه حتى هناك أحاديث من قبل الإمام الصادق عليه السلام في فضيلة أمه أم فروة وأنها بلغت الغاية في الإيمان والمعرفة طيب هذا ما في محذور أبداً بس اذا اريد الاستفاد منه في دائره اوسع هنا محل النقاش منشا النقاش من اين منشا هذا النقاش من انه على راي المدرسه الاخرى هم يعتقدون انه لا يوجد ارتباط بين الابن وبين الاب فقد يكون الإبن نبياً والاب كافراً شقياً في رأيهم هذا يصير في المدرسة الأخرى نحن لا نعتقد به ولكن هم يقولون أن إبراهيم النبي عليه السلام وهو شيخ الأنبياء لكن أبوه كما يقولون آزر كان كافراً شقياً نحن لا نعتقد بانه ابوه وانما هو عمه وان اباه كان اسمه تارخ وان اباء الانبياء موحدون كما نعتقد، لكن انت اللي على مسلكك هذا تقول ابراهيم ابوه كافر واسوأ من هذا تقول ان نبينا المصطفى محمد كان ابوه وجده عبد المطلب من اهل النار، طيب هذا يقولونه ومكتوب في كتبهم الحديثيه ان النبي قال لاحد كفار قريش ان ابي لاحد مسلمي قريش ان ابي واباك في النار، فانت اللي تقول ماكو ارتباط بين ان يكون الاب المباشر كافرا شقيا وبين أن يكون الإبن نبيا مقربا كيف هناك صار ماكو ارتباط وهنا صار ارتباط لازم توحد المنهج إما أن تقول أن الإبن إذا كان نبي ولي إمام لازم يكون آبائه كذلك فلازم تلتزم في قضية النبي محمد والنبي إبراهيم وسائر الأنبياء بنفس هذا الكلام أما أن تعتقد هناك يصير واحد كافر الأب والابن نبي كيف يكون هذا فهذا نسميه جواب نقضي أنه هذه الطريقة من تحليل الامور طريقه غير صحيحه. كل شيء في محله، الامام يبين نسبه، وهذا ملف، الخلافه اليها ملف اخر، ممكن يتكلم عنه امير المؤمنين في الخطبه الشقشقيه، هذا ما يخالف ذاك. هذا في محله، ذاك في محله. قضية إدارة الحكم فالشكل ثالث قضية العلم أي أصحاب رسول الله أعلم ملف ثالث ورابع وهكذا تجي إنت لكي تستفيد من هذا الكلام إذا صح صدوره عن الإمام في بيان أن الخلافة ومنهجها وطريقتها وأسلوبها كان محل افتخار من الإمام الصادق هذا الكلام لا يتحمل مثل هذا المعنى طيب هذا واحد من الأمور فأولا نحن نقول أن ما جاء من الحديث هذا المذكور في مصادرنا الأساسية الرئيسية لم يأتي بسند معتبر وأيضا ما جاء في غير مصادرنا أيضا في سنده بعض الملاحظات على فرض أنه قبلنا ذلك نقبله في حدود دائرة بيان النسب أن الإمام عليه السلام كان يشير إلى نسبه وأن أمه كذا وكذا طبعا هناك بعض الآراء قالها قسم من الناس أنه هذه أم فروة ليست بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة وإنما ابن واحد آخر لا هذا لا, لا يقبله التاريخ هذا من إنكار الواضحات اذا واحد جر في الامور الى شكل بامكانه ان يشكك في كل الانساب وفي كل الاسماء لا الثابت تاريخيا هو هذا وحد ذلك هو التعريف بالنسب على فرض صدور هذا الحديث اكثر من هذا لا يتحمل هذا الحديث فضلا عن في مساله هي اقرب الى المسائل العقديه وهي مدى تطابق وانسجام مدرسه اهل البيت عليهم السلام مع سائر المدارس الاخرى. المهم هذه فد الفاته واشاره اردنا ان نشير اليها نظرا لانه يلاحظ ان كل من ترجم من غير مدرسة أهل البيت للإمام الصادق كل تركيزه على هذا الموضوع لتوظيفه في المسألة العقائدية فإذا والدة الإمام عليه السلام المكرمة الممدوحة من قبل الإمام عليه السلام كانت أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي باكر القاسم ابن محمد ابن أبي بكر واحد من فقهاء المدينة أخذ العلم أيضا من الإمام زين العابدين في جملة من أخذ عن الإمام زين العابدين من فقهاء المدينة عاش الإمام الصادق عليه السلام وعاصر الإمام السجاد مدة 13 سنة على المشهور 13 سنة عاصر فيها الإمام السجاد ولا ريب أنه قد لحظ في الإمام السجاد عليه السلام ما كان ظاهرا منه في قضية إحياء موضوع كربلاء وإحياء مأساتها وأيضا الجوانب الأخرى كاهتمام الإمام بقضية الدعاء وما شابه بعد ذلك صار في زمان أبيه الإمام الباقر سلام الله عليه زمان الإمام الباقر نحن نلحظ أن الإمام الصادق عليه السلام كان لصيقا بأبيه وكان في سفرات الإمام الباقر نلحظ حضور الإمام بمثابة العضد واليمين لأبيه الباقر على سبيل المثال لا نستطيع أن نستطرد في هذا بس على سبيل المثال ما ينقله نفس الإمام الصادق نفس الإمام الصادق عليه السلام من أن هشام بن عبد الملك استدعى أباه الباقرة من المدينة إلى الشام لا أريدك تجي فصاحبه الإمام الصادق عليه السلام إلى أن وصلوا إلى الشام القضية المعروفة أن هشام بن عبد الملك أراد أن يخجل الإمام الباقرة بامتحانه في رمي السهام خلوا نيشان غرض وجاء برمات يرمون في هذا الغرض تهديف على مكان معين وقال للإمام الباقر ارمي يا أبا جعفر إمام الصادق الإمام الباقر يظهر في ذاك الوقت كان في نهايات عمره كبير السن وما يناسب أيضا منه هذا فاعتذر منه واستعفى هشام كان يريد يخجل الإمام يخليه محل سخرية رح يرمي مثلاً هذا الرجل كبير السن ما يعرف هذا وبالتالي يخطئ الهدف رح يصير نوع من الضحك والسخرية عليه فاستعفى الإمام لم يعفه فالإمام عليه السلام رمى رمياً نحن نعتقد أن الله الذي يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا هو أولى أن يدافع عن أئمة الذين آمنوا وأن ينصرهم وأن يؤيدهم والله يؤيد بنصره من يشاء فلما لم يعفه أخذ الإمام السهام وبدأ يرمي رمياً رمى أول سهم في قلب الغرض تماماً في نقطة المركز فذهل هشام وذهل الحاضرون ثم أمره بأن يرمي رميه أخرى قال لعل هذا مثلا صدفة فرمى رمية شق فيها نصل السهم الأول وكان هذا الرمي غير طبيعي فلما رأى ذلك أمره بالاكتفاء وقال له من أين تعلمت هذا الرمي يا أبا جعفر قال عرفته يعني ما أراد أن يبين الجانب الغيبي بس هو هذا بعد أمره واضح الشاهد اللي ينقل هذه القصة هو الإمام الصادق عليه السلام حيث كان مع أبيه الباقر في تتمتها يقول ف. لما هشام رأى هذا أمر بأن نخرج فوراً إلى المدينة حتى لا يصير بعد حديث الساعة وكلام وناس يجون إلى آخره فخرجنا ورأينا أناساً يذهبون إلى دير خبصة ازدحام سألنا شنو هنا قالوا هذا عالم النصارى الباقي أكبر مرجعية مسيحية وهذا يجي مرة واحدة في السنة هنا يجتمع إليه الناس فهو يسأل من المسلمين من يكون ويعجزهم بأسئلة ما عندهم أجوبتها وهو آخر من بقي من المسيحيين فجاء الإمام الباقر والصادق ولم يظهر أنفسهما من علماء هذه الأمة فالإمام الباقر عليه السلام سأله أسئلة فعجز عنها وسأل ذاك الإمام الباقر أسئلة أجابها كلها ولم يتوقف فيها فكان ذلك مدعاة إلى تثبيت عقائد المسلمين ومواقفهم على دينهم ببركة الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام هذه القصة بتفاصيلها والأسئلة التي وجهت والتي أجاب عليها الإمام الباقر والتي وجهها إلى ذلك المسيحي كلها ينقلها الإمام الصادق عليه السلام كان له أيضا للإمام الصادق في مسجد المدينة دروس وتعليم وتربية للناس حتى في زمان أبيه الباقر سلام الله عليه، لكن الذي حدث من الانتشار حدث بعد شهادة الإمام الباقر عليه السلام وتسنمه للإمامة. صادف هذا ظروفا سياسية مكنت الإمام عليه السلام أن يبث علمه، من ذلك انشغال أهل السياسة بسياستهم الأمويون كانوا في صدد القضاء على الحركات المعارضة لهم في سنة 122 هجرية حصلت ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين عم الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة في قضية مفصلة على أثر ان زيد بن علي راى ان الفساد مستشريا راى ان الفساد مستشر في الامه ووصل الى حد القش التي قسم الظهر البعير كما قالوا هو قال انا دخلت مجلس هشام بن عبد الملك فرأيت احدهم يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه أحد وهذا بعد غاية الأمر أنا ما أقدر أصبر لازم أغير هذا لازم أثور على هذا النظام اللي يصعد المنبر باسم رسول الله ويتسنم الخلافة باسم رسول الله وفي نفس الوقت يشتم النبي في مجلسه فلا يرد والقضية قضية زيد وشهادته في الكوفة معروفة بالنسبة إلى الإخوة والأخوات هذا ظرف الدولة الأموية بدأت بالضعف العباسيون استثمروا جهود العلويين هاي من الصفحات المجهولة كيف سرق العباسيون تضحيات العلويين اللي بدأ بها أبناء وأحفاد محمد بن الحنفية أحفاد أمير المؤمنين عليه السلام اللي هم بدأوا في حركة مضادة للأمويين وسووا إليهم نشاط معارض إلى الأمويين في بلاد الشام في الكوفة في مناطق مختلفة على أثر أن الأمويين سموا قاموا بتسميم قائد الثورة هذا العلوي في طريقه الى المدينه حتى لا تضيع الجهود كان معه احد العباسيين يسمى ابراهيم الامام سمي ابراهيم الامام فيما بعد اطلق عليه وهو من العباسيين فهذا حتى لا تضيع اسرار هذه الثوره ادلى بها الى ابراهيم هذا العباسي هذا اخذ الجمل بما حمل كما يقولون وجير النهضة والحركة كلها باتجاه العباسيين وطلع العلويين بالكامل من القضية فصارت الحركة هذه جهدها الأصلي للعلويين شعارها الأصلي للعلويين الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلوا على محمد أرضيتها كانت على أساس الانتقام من الأمويين لدماء الحسين عليه السلام بس ذولا أخذوها وسحبوها باتجاه العباسيين وقامت هذه دعوة العباسية اللي العلويون لم يقبلوا بها صارت نهضات أبناء الحسن أحفاد الحسن محمد النفس الزكي الزكية إخوانه كانوا مخالفين لها وهذه بحث تاريخي يحتاج له تفصيل الشاهد هذا الوضع السياسي جعل أهل السياسة من الأمويين والعباسيين مشغولين بأمورهم السياسية ومعاركهم فصارت الفرصة سانحة للإمام عليه السلام لكي يقوم بدوره الأساسي في بيان الشريعة وفي تبليغ الدين وأن يكمل ما بدأه أولاً أمير المؤمنين عليه السلام وثنى به الإمام الباقر لكن الانفجار العلمي اللي صار في زمان الإمام الصادق على يده كان أكبر من كل شيء أنا هنا لا أستطيع أن أفصل لكن أعطيك بعض الأرقام وأنت تأمل فيها حيث أنها مشيرة إلى الحجم العلمي الذي قام به الإمام الصادق عليه السلام الإمام سلام الله عليه ينقل ابن عقده الهمداني متوفى سنة 333 هجرية وهو من حفاظ الحديث ومن الرجاليين الكبار ومعتمد في المدرستين يقول بلغ الروات والتلامذ الذين كانوا عند جعفر بن محمد أربعة آلاف شخص أربعة آلاف تلميذ وراوي وعالم أخذوا العلم من الإمام الصادق أنت إذا تأخذ مثل جابر بن حيان الكوفي نموذج من هؤلاء جابر بن حيان الكوفي ألف كما يقول مترجموه قريب من ثلاثة آلاف كتاب ورسالة ثلاثة آلاف كتاب ورسالة وأكثرها في فنون العلم الحديث كالكيمياء وما يتبعها من أمور وهذا التراث العلم الضخم أخذه الأوروبيون في فترات مختلفة واستفادوا منه استفادات كثيرة تتصور ثلاثة آلاف من بطل الكيمياء ورجل الكيمياء في تاريخ المسلمين جابر بن حيان الكوفي هذا واحد من تلامذة الإمام الأربعة آلاف أبان ابن تغلب الكوفي اللي يقول فيه الإمام الصادق لقد أوجع قلبي موت أبان لأنه توفي في أيام الإمام الصادق عليه السلام أخذ عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر كما قالوا قريب من ثلاثين ألف حديث إذا تريد تعرف معنى ثلاثين ألف حديث معنى ذلك تشوف صحيح البخاري خمس مرات ست مرات يصير ثلاثين ألف حديث تأخذ مثل الكافي مرتين يصير ثلاثين ألف حديث أو نحوها هذا واحد من الرواة وهو أبان ابن تغلب وعلى هالمعدل غير هؤلاء أنت تصور إذا أربعة آلاف واحد بينهم مثل هؤلاء يتلقون العلم عن الإمام الصادق عليه السلام هذا عدد أحفظه أربعة آلاف راوي من أمثال هؤلاء وأشكالهم رقم آخر الحسن ابن علي الوشاء هذا مو من رواة الإمام الصادق من الطبقة اللي بعده طبقة الإمام الكاظم والرضا جاء له واحد من بلاد الري يطلب حديثا قل أنا سمعت إن عندك أحاديث فأريد تحدثني فيها قال له باكر مر علي قال له لا ما يضمنني أن عمري باقي إلى باكر. الآن قال لو كنت أعلم أن في الناس من يطلب الحديث مثل طلبك ما حاضر أخر إلى ليلة ثانية لأكثرت منه فإني قد أدركت الشاهد هنا فاني قد ادركت في مسجد الكوفه تسعمائه راون كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد ادكم نيه صلوات اللهم صل على محمد والمحمد. في مسجد الكوفه لاحظ في مسجد الكوفة هذا راوي واحد يقول أنا شاهدت هنا تسعمائة راوي تسعمائة أستاذ تسعمائة حلقة تسعمائة درس كل واحد من هؤلاء يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا بس في مسجد الكوفة وهذا بس في الكوفة، دع عنك المدينة وسائر المناطق الأخرى. فالأساتذة حسب التعبير بين كلام ابن عقده 4000 بين في مسجد الكوفة، خذ لأن ابن عقده عموما سواء كانوا في المدينة أو في مكة أو في الكوفة أو في غيرها من الأماكن ذكرهم. هذا يقول بس في مسجد الكوفة تسعمائة وهذا في خلال كام الإمام الصادق مكث في الكوفة فقط سنتين في أول أيام أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس استدعي الإمام إلى الكوفة وأبقي فسكن في قريب منها الحيرة طيب وكان الناس يزدحمون عليه حتى واحد يقول أنه أنا ردت أروح أقابل الإمام عليه السلام فما تيسر لي إلا بعد أربعة أيام رحت إلى في منزله شفت خف الزحام عنه وسألته عما عم أحببت فسنتان هما اللتان كان فيهما الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة بعض الفترات الاخرى كان يذهب ويرجع في طريقه لزياره الامام الحسين عليه السلام كان يصير عند الشكل لكن فتره البقاء هالمقدار وهذه هاتان السنتان انتجت تسعمائه راوي في مسجد الكوفه عندنا عدد ثالث وهو الاصول الاربعمائه الاصول الاربعمائه عباره عن مصنفات وكتب هي ارضيه الموسوعات الحديثيه المعتمده الان عند الشيعه يعني الكافي على ماذا اعتمد اعتمد على الاصول الاربعمائه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه على ما اعتمد اعتمد على الاصول الاربعمائه اصول يعني كتاب يسمع الراوي فيه الإمام مباشرة ويكتب مثل حريز يجي يسمع من الإمام الصادق مباشرة ويدون يونس بن عبد الرحمن يسمع من الإمام الرضا مباشرة ويدون هاي أربعمائة أصل من الأصول ومصنف من المصنفات هي التي اعطتنا هذه الموسوعات الحديثيه الضخمه التي عليها الان الاستدلال والاستنباط اكثر هذه المصنفات الاصول الاربعمائه هي لتلامذه الامام الصادق عليه السلام او لتلامذه تلامذته هذه بس ارقام والا اذا تريد تفاصيل فعليك بالكتب المفصله ومنها كتاب العلامه الشيخ اسد حيدر الامام الصادق والمذاهب الاربعه كتاب قيم في تاريخ الوضع العلمي للامام الصادق وعلاقه مع سائر المذاهب وتاثيره في اربابها وفي فقهائها ورؤسائها هذا جزء مما كان يقوم به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فالإمام بحر من المعارف والمعاني نجد الآن ما من قاعدة فقهية إلا ويستند فيها إلى الإمام الصادق الكثير من القواعد الكلامية والاستدلالات العقائديه يرجع فيها الى كلمات الامام الصادق سلام الله عليه ولذلك لا غرابه ان نسب كل المذهب اليه فقيل مذهب جعفر بن محمد ويقال له المذهب الجعفري مو غريب هذا لهذا الحجم الضخم والانتاج العظيم من العلم الذي صنعه الإمام الصادق صلوات الله عليه فسلام الله على هذا الإمام العظيم الذي نشر شريعة جده والذي أظهر معالم الدين في أبهى صورها وأحسن تفاصيلها صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله أن أكثر تراث الإمام وأحاديثه موجودة ومحفوظة ومدونة وعلى أساسها يستنبط العلماء أحكامهم وفقاهم بقي هنا نشير إلى نقطة وأنهي بها الحديث الإمام الصادق عليه السلام في نفس الوقت اللي بث العلم الامامي بهذا المقدار ركز على نقد بعض المناهج الخاطئه في التفكير والعلم ومن ذلك ما كان قد نقد فيه منهج القياس البشري الذي كان يعتمد عليه الاحناف ابو حنيفه وتلامذته أنا كنت أتساءل في فترة من الزمان لماذا الإمام الصادق أكثر تركيزه على هذا المنهج منهج القياس في نقدي مع أن مواقف أبي حنيفة العامة أحسن بالقياس إلى مواقف غيره يعني من الناحية السياسية والعاطفية هي أحسن من بعض المذاهب الأخرى مع ذلك الإمام الصادق عليه السلام ركز كثيرا على نقد منهج القياس الذي يعتمد عليه المذهب الحنفي ليش ما عندنا نقد مثلا إلى منهج الحديث اللي يعتمد عليه مثلاً مالك ابن أنس أو فيما بعد أحمد ابن حنبل ما عندنا بنفس المقدار اللي فيه انتقاد إلى المنهج القياسي ليش؟ فيما بعد التفتت إلى نقطة لعلها تكون سبباً وهي أن منهج القياس أقرب إلى البشر ومقبوليته أكثر وتفاعل الناس معه أكثر ولذلك قسم من الناس حاضر أن يتجاوز آيات قطعية في صدورها واضحة في دلالتها من أجل بعض القياسات الذهنية من أجل بعض الاجتهادات الشخصية واضح وصريح القرآن يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين آية صريحة واضحة قاطعة جازمة تجد قسم من الناس في هذه الأزمنة بناء على ما يسمونه من القراءات الجديدة طيب أنه يقول لك لا هذا كان لزمان معين وفترة محددة الآن نحن نعتقد بأن طريقة الدين لابد أن تكون أن الذكر يساوي الأنثى في الميراث يا بأ آية أصرح من هالآية ماذا تريد يمشون لك موكب عزة حسب التعبير أكثر من هالآية ما في أكثر صراحة لكن هذا الإنسان لا سيما إذا استثير فيه هذا الجانب أنه أنت عندك عقل تقدر تفكر ليش غيرك فكر عنك غيرك مو أحسن من عندك في عقله ولا في فهمه أنت أيضا تقدر تقرأ القرآن وتقدر أن تستنبط وتقدر أن تجتهد وتطلع أحكام طيب وتعالوا أخذ من هذه الأحكام وما أكثرها ما الذي يساعد على هذا هي الإجتهادات الظنية هي الاستنباطات القياسية أنا أستقرب أن الموضوع هكذا هذا أكثر من هذا هذا أكبر من هذا هذا يتأثر بذاك فإذا الحكم الشرعي يكون كذا وكذا ما يدريك أن هناك عوامل أخر عند الله سبحانه وتعالى أنت لا تعلمها لذلك هنا يحتاج التركيز على نقد هذا المنهج من قبل الإمام الصادق لأنه أقرب إلى النفوس البشرية ينقل هذه الحادثة أن أبا حنيفة كان يدخل ويتردد على الإمام عليه السلام ذات مرة جاء إلى المدينة واستأذن الإمام الصادق في الدخول عليه فحجبه الإمام قال له لا تدخلوا ما يريدوا دخل فمكث قليل. جاءت جماعه من اهل المدينه يريدون يسلمون على الامام حسب الروايه فخلط ابو حنيفه نفسه بينهم ودخل وجلس وقال للامام حسب هذه الروايه قال يا ابا عبد الله لم لا تامر اصحابك ان يكفوا عن شتم اصحاب رسول الله فإني تركتهم في الكوفة وهم يشتمون الأصحاب قد يكون لأن الإمام الصادق حجبه لأنه رحيتش مثل هذا الحكي، فالإمام الصادق قال أمرتهم ولا يسمعون قولي فعلا الإمام الصادق حتى الآن قسم من الناس يقول لك ماكو تقيية وتقدر تقول أي شيء حتى لو يسبب أي مشكلة، ما في مشكلة أمرتهم ولا يسمعون قولي قال كيف لا يسمعون قولك؟ لازم يسمعوا كلامك قال لأ أنت أول واحد لا تسمع قولي قال كيف؟ قال أنت دخلت داري بغير إذني أنا حجبتك وقلت لهم لا تدخلوا دخلت بدون إذني هذا أنت سامع كلامي له عاصنك وتكلمت بمحضري بغير اذنك كان لازم تستأذن أنا عندي مسألة عندي فكرة هالشكل من الباب للطاق ليش ما تأمر أصحابك يصنعوا كذا وكذا فأنت أيضا نفس الشيء لم تسمع كلام ثم إنك تقول بالقياس وأنا لا أقول به وأنهى عنه فأنت هم ما تسمع كلامي لا في تلك الممارسات العادية ولا في هذا المنهج قال بلى أقول بالقياس قال زين أيهما أعظم عندك القتل أو الزنا؟ قال بل القتل أعظم قتل إزهاق النفس فكأنما قتل الناس جميعاً قال فلم لم يرضى ربنا في القت في الزنا إلا بأربعة ورضي في القتل باثنين تقول بحسب المقاسات العادية بحسب الآراء القتل اعظم، الزنا واحد سوى معصية، جامع امرأة من حرام، بس واحد قص رقبته، أفقده الحياة، قتل الناس جميعا، زين إذا هالشكل ليش الله قال في الزنا لابد أربعة في القتل اثنين؟ المفروض بالعكس، ما دام ذاك أعظم يحتاج إلى أربعة شهود وهذا أقل يحتاج إلى شاهدين، لكن انعكست المسألة اخبرني البول عندك اشد نجاسه ام المني طبعا المني عند قسم من فقهاء مدرسه الخلفاء غير نجس اصلا طيب هسه هذا اقل نجاسه لو ذاك قال بل البول اشد نجاسه خصوصا على القول بأنه المني ليس بنجس هذا نجس ذاك مو نجس قال فلم لم يرضى في المني إلا بالغسل للصلاة ورضي في البول بالوضوء أظل هكذا يتحدث معه الإمام ينقض عليه بأشياء اللي هذه الأمور ليست بقياساتك تنضبط إن دين الله لا يصاب بالعقول في هذه الأحكام في العقائد الأساسية العقل هاد ومرشد لكن في تفاصيل الأحكام ومعرفة عللها القطعية لا لست قادرا على ذلك أقصى ما تستطيع تقول أظن أن البول أكثر نجاسة من المني أظن أن القتل أكثر، بس أظن ما تقدر تفتي على ضوءها للناس، لابد لك من حج. فالإمام الصادق عليه السلام في نفس الوقت اللي في الجانب الإيجابي كما ذكرنا نشر ذلك الأفق الواسع من العلم كما بينا بالأرقام، أيضا كان له توجيه في نقد بعض المناهج الخاطئة واللي يمكن أن تصير في مستقبل الأيام أيضا مو فقط في زمان الإمام الصادق عليه السلام وكان من الحري بهذه الأمة أن تلتفت إلى هذا المقام الشامخ للإمام الصادق عليه السلام وأن تعتني به وأن تجثو بين ركبتيه بين يديه متعلمة من على مستوى الخلفاء إلى مستوى العلماء إلى عامة الناس لكن للأسف واجهت الخلافة بالتحديد الإمام الصادق بكثير من الجحود بكثير من الظلم بكثير من الإيذاء ولا سيما في زمان المنصور الدوانيقي منصور العباسي كان من أسوأ بل هو أسوأ الخلفاء في تعامله مع الإمام الصادق عليه السلام وهو يعرف منزلته المفروض هنا أنت لتعرف منزلة الإمام أن تعليها وأن تزيد في إكرامه وإحترامه لكن قضية الحسد والحقد والخوف على المنصب وصغر النفس ودناءة المستوى ينتهي إلى مثل ذلك يأمر واليه على المدينة منصور العباسي أن يحرق بيت الإمام الصادق عليه السلام شو مسوي بك الإمام؟ ماذا صنع لك حتى تأمر بحرق بيته ماذا لو احترق الإمام ماذا لو احترق أهله بالفعل هذا الوالي الجافي جاء بقبس من النار وأحرق باب بيت الإمام عليه السلام فسرت النار إلى داخل المنزل وقام الإمام عليه السلام بنفسه بإطفاء تلك النيران الملتهبة خوفاً من وصولها إلى نسائه وإلى أطفاله يقول أحدهم بعد أن أطفأ النار رأيت الإمام جالساً جلسة الحزين الكئيب متألم الإمام قلت له سيدي ما هي باول جراه عليكم انتو على طول الخط كنت محل الاضطهاد والاذى اشوف ماخذ على نفسك ومتالم وحزين وتبكي لماذا هل لانهم احرقوا المنزل قال لا ولكن عندما احرقت الدار وفرت الاطفال والبنيات ذكرت فرار نساء الحسين واطفال الحسين في يوم كربلاء من خيمه الى خيمه ومن مكان الى مكان وهن ينادين وا محمدا وعليا وحسينا هذا اللي ألمني هذا اللي آذاني هذا وذاك الوقت ما عدهم ميل الشرب فكيف يطفئون النيران الان احنا قدرنا أن نطفئ النار بما لدينا من المياه في ذلك الوقت ميل الشرب ما عدهم فكيف يطفئون النار هذا واحد من جناياتهم على الإمام عليه السلام مرات ومرات عندما كان يأتي إلى المدينة المنصور كان يستدعي الإمام ويستجلبه بصورة مهينة بصورة مؤذية على الحالة التي هو عليها وكان ذلك مبالغة في إيذاء الإمام سلام الله عليه والإمام صابر كاظم للغيظ متصبر على الأذى بأبي وأمي إلى أن بلغ المنصور الدوانيقي منه مأربة بأن أمر محمد بن سليمان واليه على المدينة أن يدس إلى إمامنا جعفر سمًا نقيعًا قتالًا فدس إلى إمامنا ذلك السم القتال لما سرى في جسده اضعفه قد قواه واوهى بدنه اي أيوة وامامه وسيدا كأني به وهو على فراش منيته وقد أوغل السم في بدن يرفع رجلا ويضع أخرى وقد حاط به أهله وبنوه عند احتضار أجل عرق جبين الإمام وسكن أنينه أوصى بوصاياه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما هو وابن رسول الله قام امامنا الكاظم بتجهيزه بتغسيله وتكفينه وشيعت جنازته الى بقيع الغرقد دفن الى جانب ابيه الباقر سلام الله عليه وجده زين العابدين ورجع امامنا موسى بن جعفر حزينا كئيبا إلى منزله هذا الشاعر يعزل الإمام الكاظم عليه السلام يقول غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا واوى واولى كان فوق المفارق يتاسف هذا الشاعر ان التراب صار على وجه الامام وعلى صدر الامام لك الله ايها الشاعر انت تعزي امامنا الكاظم كيف لو حضرت كربلاء ونظرت الى حال زين العابدين عندما وصل الى ابيه ووجد ذلك الجسد قطيع الراس مقطع الاعضاء. موزع الأشلاء ساعد الله قلب زين العابدين أوى يا لحن ظهر أعلى حسين والله يعلم بحاله بدال الجفن والتابوت لف باري وشاء ولم الجسد لم قطع وجمع جملة وصا عجب منا على قبره قلب من شطر شطره لو قلنا الجسد لما وشال الخنصر المقطوع والكفين خلاه بجنبه والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهدوه يا ولي ومن قلوبهم يشفون ما إن بقيت من الهوان على الثرى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم ألا عز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات